0: Glória a Deus, é bom, Deus é bom. Eu quero falar o teu coração essa noite, amado. Quero partilhar algo que tem, uh, eu poderia dizer, preocupado o meu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e se você tem Bíblia em casa, abra aí sua Bíblia, em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18. quem achou manda para mim as mãozinhas e dá um glória a Deus aí na sua casa diga aleluia diga bendito é o Senhor lança aí palavras de adoração na sala da sua casa em nome de Jesus hoje eu quero compartilhar uma palavra de cuidado com você contigo que está aí me assistindo e eu preciso compartilhar isso contigo. A semana passada eu estava em Santa Catarina, fui lá ministrar com os nossos irmãos em Florianópolis. Hoje o pastor Leandro está com sua esposa lá em Florianópolis, na brasa de ingleses. Semana passada o pastor Leandro estava comigo lá. A gente vem viajando. Estive em Goiânia com o pastor Paulo Júnior, que nos recebeu com muito carinho. Quero mandar um beijo aí para os nossos irmãos da sal da terra, lá de Goiânia, Marcão também. Fomos muito amados ali. Também estive lá com o Vico, em Salvador, Bahia. Também a Karen, sua esposa, beijo no coração. E hoje estamos aqui. Semana passada eu vinha vindo com o pastor Leandro no carro. E comecei a externar algumas coisas que me preocupam. E que nós temos que estar atentos e discernindo, vigiando, porque nós sabemos que os dias são maus. Mas papai está acima de todas as coisas. Amém? Lucas 14. Lucas 4, perdão, Lucas 4. No versículo 18, eu quero ler com você um texto que eu quero partilhar, um versículo. Lucas 4, 18. Lucas. Para aí, Mateus, perdão, não é Lucas é Mateus 4,18 Mateus é ao vivo, tudo aqui ouvindo Mateus 4 no versículo não é o versículo 18 é Mateus 4 no versículo 9 e o versículo 10. Mateus, capítulo 4, versículo 9. E versículo 10. Diz assim: Disse-lhes, Mateus, capítulo 4, versículo 9 e 10. E disse-lhes: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhes Jesus vai-te Satanás vai-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás Feche teu olho aí papai, em nome de Jesus fala conosco Ministra ao nosso coração a tua palavra e que sejamos hoje edificados em nome de Jesus abre o nosso entendimento para compreender tua palavra que sejamos libertos hoje pela pregação da tua palavra em nome de Jesus amém e amém, esse texto aqui para quem não conhece Mateus 4 é quando o Espírito o Espírito do Senhor pega Jesus Cristo e o leva para ser tentado por Satanás no deserto. E a última tentação que Satanás se apresenta para ele... É esse texto que nós lemos quando ele mostra os reinos do mundo. Ele traz uma visão para Jesus e todos os reinos e todas, toda a glória dos reinos do mundo... E Ele diz, eu te dou tudo isso, se prostrado me adorares. E Jesus dá uma resposta, que está lá em Deuteronômio, Ele se utiliza, de Deuteronômio 6, Ele diz, somente adorarás o Senhor teu Deus, e só Ele servirás, noutra versão, e só Ele prestará culto, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, esse texto aqui tem falado muito comigo nesses dias, como eu falei a semana passada, eu vim com o pastor Leandro, porque fala de uma virtude de relacionamento, da qual eu e você fomos chamados. Nós fomos chamados para adorar o Senhor e para servir ao Senhor. Esse é o sentido, esse é o propósito, do nosso chamamento fomos chamados com eterno propósito, e dentro desse propósito, nós fomos chamados para adorar a Deus, e para servir a Deus, você foi chamado para servir a Deus, eu fui chamado para servir a Deus, e esse serviço também se traduz em adoração a Deus, não existe outro motivo, e quando eu falo desse chamamento, que traduz a virtude da natureza da relação que Deus propõe, para nós, não tem outro motivo que não seja esse, cultuarmos e adorarmos a Deus. E quando a gente fala de culto e adoração, queridos, isso não é uma atitude passiva, pelo contrário, essa é uma atitude proativa e em hipótese alguma, preste bem atenção, se traduz em algo passivo, aqui nós não somos chamados para atuar de forma secundária, no exercício do culto, no exercício do serviço, no exercício da adoração, nós não nos portamos de forma passiva, tanto que essa palavra diz assim, quando ele diz assim ó, somente ao teu Deus adorarás, e a Ele lhe servirás, a palavra no grego é Latreia, e Latreia significa, quando ele fala de servir, somente a Deus serviremos, é Latreia, e o sentido, o significado de Latreia é prestar culto, se nós pudéssemos traduzir, esse serviço seria o serviço sagrado dos santos, que foram chamados para adorar e prestar culto a Deus. Essa foi a resposta que Jesus deu a Satanás. Quando ele sutilmente propõe a troca da glória das coisas desse mundo, em detrimento de renunciar uma vida com Deus. Muitos de nós somos seduzidos às vezes... Satanás, ele não é criativo, e ele se, ele se porta da mesma maneira, o nosso pai é criativo, Satanás não é criativo, e ele sempre tenta da mesma maneira, sempre ele propõe uma glória, a glória do mundo, em detrimento de uma renúncia, e às vezes nós somos seduzidos pela glória desse mundo. Mas Jesus dá uma resposta. E eu quero enfatizar a resposta que Jesus dá. Que define a natureza da nossa relação. Pelo qual eu e vocês somos chamados para adorar a Deus. Importa que adoremos a Deus. E a Ele lhe prestemos culto. Quando está escrito aí. E a Ele, somente a Deus, serviremos, servirás. Esse servir significa prestar culto a Deus. E quando nós falamos de culto, nós não falamos de algo passivo. Quando eu falo de adoração, eu não falo de algo passivo. Quando nós falamos de adoração, quando nós falamos de culto, é algo proativo, é manifestação dos santos, é a reação dos santos a esse amor que foi derramado em nosso coração, é quando nós então nos movemos, então nós não fomos chamados no culto para sermos e exercemos um papel secundário, a história, o chamamento de Deus para mim e para a sua vida, é que sejamos protagonistas na execução desse serviço sagrado, que é cultuar a Deus, esse é o chamamento, essa é a virtude da natureza, que traduz para nós, a relação que Deus quer ter comigo, e com você, Deus quer te fazer um adorador, e Deus quer que você lhe preste, culto, não existe, outra coisa, que não passe, pelo culto, e pela adoração, amém irmãos? E me deixa falar algumas coisas aqui, que, é latente, e deve ser latente no coração da igreja, quando os santos se ajuntam, quando a igreja se reúne, é como que se as entranhas se movessem, então os santos começam a queimar incenso através da oração, através do louvor, através da adoração. E a Bíblia diz que esse sentimento, esse despertamento que move as entranhas da igreja, parece que começa a se mover de forma coletiva muito embora eu seja protagonista, muito embora eu fui chamado para prestar o meu culto, mas quando eu me reúno com os santos, isso é latente nesse corpo de Cristo, a tal ponto que diz assim o texto, olha só, eu gostaria que você abrisse lá, Efésios 5, olha só que coisa linda, Efésios 5, versículo 19, Vamos ler o 18. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contendas, mas que que diz aí? Enchei-vos do espírito. E agora nós, cheios desse espírito, nós que somos receptores desse espírito, nós que temos o espírito que é o amor de Deus derramado em nosso coração, quando nos ajuntamos de forma coletiva, esse ajuntamento solene há um movimento por isso que ele não é passivo o culto, olha só, e diz assim, quando vos reunis, olha o que diz aí, no versículo 19, um fala, entre vós com salmos, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando, e salmodiando ao Senhor, no vosso coração, versículo 20, dando sempre, Ações de graça, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Me permita te falar, queridos, eu quero firmar com você aqui uma coisa, eu quero que você entenda... Que Deus te chamou. Essa foi a resposta que o diabo deu para Satanás. E ali estava revelado a nossa missão. Ali estava revelado a nossa vocação. Nós que fomos chamados para adorar a Deus. Somente a Ele adorar. E depois a Ele prestarmos cultos. latreia. Somente a Ele servirás. Esse servirás significa prestar culto. E quando se diz respeito, quando se fala de culto, fala de movimento. Fala de um movimento, a tal ponto é esse movimento, a tal ponto é esse culto vivo, que uns começam a cantar, outros começam a salmodiar, outros começam a entoar cânticos espirituais, e a igreja vai se manifestando, e esse aroma vai subindo diante de Deus, a ponto de se tornar agradável e encher o nosso coração de alegria, porque está escrito, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Isso alegra o coração de Deus Quando vê os seus filhos reunidos em torno do seu nome Celebrando o seu nome Celebrando esse pai de família amoroso Que nos amou Então eu não posso reagir de forma passiva Eu fui chamado a me expressar Porque cultuar a Deus é serviço, é movimento Por isso meu irmão te move Hebreus capítulo 13 Olha o que diz aí Hebreus 13 Versículo 15 Portanto Oferecemos sempre a Ele A Deus Sacrifícios de louvor Isso é fruto Dos lábios que Confessam o Seu nome Nos manifestamos Com sacrifícios de louvor porque nós, os que confessamos o Seu nome, podemos adorá-Lo. Você que está me assistindo aí, você foi chamado para adorar a Deus. Por isso, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E faça parte daqueles que nasceram para adorar e prestar culto a Deus. Ah, queridos, eu não vim aqui, o culto ele tem que ser teocêntrico, cristocêntrico. Eu não estou aqui para falar de uma mensagem de autoajuda. Eu não estou aqui para tocar as tuas emoções. Eu não estou aqui para tornar isso aqui belo. Para satisfazer a tua necessidade, mas eu estou aqui para te conclamar verdadeiramente para que você se levante no meio dessa geração corrompida como um adorador que foi levantado para prestar culto a Deus. É um movimento. Nós vemos aqui que esse movimento de louvor, de adoração, vem calcado, é construído em cima de um coração. Nosso coração não pode estar longe disso. Não temos como prestar um culto verdadeiro a Deus se nosso coração não estiver nisso. Salmo 9,1, olha o que diz o Salmo 9,1, Salmo capítulo 9, versículo 1, pegue a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, abra a sua Bíblia na sua casa, Salmo 9, versículo 1, diz assim, eu te louvarei Senhor de todo o meu coração... Contarei todas as tuas maravilhas. Nosso coração tem que estar nesse culto. Por isso que às vezes eu questiono as pessoas. Que muitas vezes colocam o culto. E transferem para terceiros o culto. O culto é uma ação pessoal, é uma ação coletiva que dá propósito e sentido relacional com esse Deus que está desesperado, querendo se derramar e encher seu povo com as suas mais ricas virtudes, santificando o meu e o seu coração. Às vezes nós estamos num processo de esfriamento às vezes nós fazemos as coisas mas nosso coração não está ali talvez hoje me permita de dizer é aqui que eu quero chegar papai nos mandou para casa esse vírus está aí e Ele nos levou para dentro de casa, talvez me permita lhe dizer, porque o verdadeiro avivamento é de dentro para fora, mas eu temo, eu temo que nós não estaremos discernindo que papai nos trouxe para dentro de casa, para aquentar, para despertar e avivar sua obra em nosso coração. E sutilmente, essa informalidade de nos relacionarmos com papai, esteja na verdade esfriando, e estejamos nos tornando indiferentes à sua presença. Eu temo, queridos, que em vez de prestar culto, você esteja assistindo o culto, e hoje é um buffet de palavras, hoje é um buffet, um self serve de cultos, aonde somos tentados a assistir, mas Deus não te chamou para assistir, você não foi chamado para um papel secundário, você é protagonista na construção de um culto verdadeiro, por isso, amado, não permita que você em casa, em nome de uma informalidade, na sala da sua casa, esteja esfriando sem reverência, e sem estar com seu coração voltado para Deus. Daqui a pouco nós estamos em casa, comendo, fazendo ali, dá uma espiadinha, dá uma olhadinha. Eu vi uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu tive nesses dias lá no Paulo Júnior, o Paulo Júnior me, me, me trouxe uma parábola. Ele disse assim, Jesus era filho de quem? De José. Filho de Deus, mas filho de José. José adotou. Qual era a profissão de José? Alguém pode me dizer aí? Olha aí. Hã? Carpinteiro. Sabe que a televisão, os filmes... Mostram Jesus que era filho de um carpinteiro talhando uma mesa e uma cadeira. Isso não é profissão de carpinteiro. Isso é profissão de marceneiro. E marceneiro trabalha com adorno e estética. Carpinteiro constrói casa, fundamento, aonde se abriga a família, que é o propósito de Deus. E eu temo que estejamos seduzidos por um Jesus marceneiro, aonde a estética, a plastia, toda essa plástica que nos cerca, todos os adornos, mas ele é carpinteiro, carpinteiro trabalha com fundamento, com a palavra de Deus, a palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus é o poder de Deus e o culto passa pela pregação da palavra, da comunicação da palavra, do lançar a semente. Eu não sei como nós estamos, às vezes a gente vem para o culto, eu não sei, eu não estou aqui para te acusar, mas às vezes a gente vem para cá, ou eu vou assistir cultos, parece um funeral e talvez eu esteja encontrando as respostas, porque as nossas casas estão frias, os nossos lares, o culto está frio, não há reverência, não se prepara para cultuarmos a Deus, nós estamos aí assistindo Faustão, estamos assistindo outra coisa, vem para cá, liga a televisão, não há nenhuma expectativa, sabe aquele culto em que Jesus entra, numa casa, Ele entra numa casa, lá em Lucas 7, na casa de Simão, e uma mulher invade aquela casa, e diz que aqueles homens tinham convidado ele para sentar à mesa, aqueles homens estavam com Jesus ali, mas ninguém colocou água para os seus pés, ele mesmo disse, eu entrei na sua casa Simão, você nem colocou água para lavar os meus pés, e essa mulher não para de me beijar, essa mulher me, unta, me unge, e nenhum de vocês me deu um beijo, um ósculo eu temo que o nosso culto esteja ficando assim, em que não discernimos a presença estamos passivos assistindo uma boa pregação, uma boa mensagem e o nosso culto está sendo terceirizado, mas Deus chamou você para prestar culto, cultue a Ele, isso dará sentido e significado à sua vida aí na sala da sua casa, é o santuário, Deus quer avivar a sua vida, Deus quer avivar o seu coração, e eu não estou dizendo nada para que você não seja acusado, eu não quero te acusar, eu quero trazer para ti, você de volta para o cerne, para o prumo, cultue, separe esse tempo, se volte para Deus, se volte para a comunhão, porque é nesse lugar que Deus concretiza a bênção. vem os músicos minha pergunta é você está assistindo o culto hoje na PZN? você está assistindo o culto na igreja que Deus plantou você? mas eu quero te dizer, isso está errado você foi chamado para prestar o culto e você é protagonista você está diretamente ligado por isso na hora de louvar, louve, na hora de adorar, adore, adore, na hora de salmodiar, salmodei, mas louve-se manifeste a Deus, quero te chamar a adorar aí, será que podemos nos ajoelhar? Quero te convidar a se ajoelhar na sala da sua casa. A palavra é a espada de dois gumes, irmãos. Não pensa que ela não está pegando desse lado aqui. Não pensa que eu não estou na torre de vigia. Não pensa que eu não estou discernindo, que às vezes até a minha própria casa. Mas eu quero Deus eu quero cultuar Deus, eu quero adorar a Deus, foi para isso que eu fui salvo, foi para isso que eu nasci, é através disso que eu me alimento, é nesse culto que eu recebo a sua preciosa palavra e sou semeado por Ele, é nesse ajuntamento solene que é bom, que é agradável, que a graça concretiza em mim todas as virtudes que outrora são promessas, a comunhão dos santos em torno Nome do Senhor Jesus, e eu quero dobrar meu joelho aqui junto com você. Não sei nem se vai pegar a câmera. Não foi preparado isso. Deixa eu dizer uma coisa para você: não tem nada contra. Quando reunir os grupos caseiros, deixa eu dizer uma coisa para você com muito amor. Eu sei que você muitas vezes está em casa e às vezes você sai, mas não deixe de colocar a câmerazinha no seu rosto. Estamos privados de nos tocar, estamos privados de nos abraçar de nos saudar com um beijo, com um ósculo santo, então nesse tempo em que nós separamos os grupos caseiros, mostre seu rosto, mostre seus olhos, participe de forma efetiva, construa esse altar de adoração, construa esse culto, e agora eu vou dobrar meus veículos aqui junto com você, para nós orarmos, eles vão ficar tangindo, e eu quero pedir perdão a Deus quero te convidar você a dobrar o seu joelho e diga para o papai papai tua palavra diz buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração papai muitas coisas concorrem muitas coisas nos tiram Atenção. E nós queremos renunciar todo esfriamento. Nós queremos renunciar a essa informalidade que na verdade tem desfeito a reverência. Nós queremos papai nos preparar para estar contigo assim como o marido se prepara para estar com sua esposa assim como o namorado que almeja sua namorada nós queremos nos preparar para esse encontro de amor, por isso papai nos perdoa perdoa nossa indiferença perdoa nossa frieza perdoa papai oh papai perdoa Perdoa, papai, por nos esquecermos e, e te adorar de forma leviana, sem colocar o nosso coração nisso, Senhor. Perdoa. Perdoa, papai, por toda a impureza que carregamos dentro do nosso coração, por toda a mágoa, por toda a rebeldia por toda vez que não te damos o um valor devido, mas nós queremos te adorar essa noite, e nós podemos te adorar em espírito e em verdade, porque tu, Espírito Santo, habita dentro de nós, por isso nós queremos nessa noite que tu invada as casas com os teus preciosos anjos, que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, trazendo para Pai um despertamento no coração, é Tu que efetua o querer e o realizar. Papai, encontra os corações agora. Os meus irmãos que estão prostrados diante de Ti nessa hora, papai. Move a Tua mão. encontra o coração deles e aviva a Tua obra. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Papai, Te amamos. Dependemos de Ti. Carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. E nos levanta hoje para adorar verdadeiramente o teu nome prestar culto